0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
2: Geschichten, so wie sie nur das Leben selber schreibt, die lernen wir diese Stunde persönlich kennen. Ganz herzlich willkommen zur Radiotalkshow aus dem SRF Studio zu Basel. Guten Morgen, mein Name. Und ich freue mich sehr auf zwei besondere Menschen, die wir im persönlich kennenlernen in dieser Stunde. auf der einen Seite Sophie Hutter, Schauspielerin aus Solothurn. Sie ist 31 und hat ihre Wahlheimat mittlerweile zu Berlin. Ein besonderer Tag heute an diesem Sonntag. Am um 5. Ab 8 Uhr, hat die neue Fernsehserie Neumatt Premiere am Fernsehen auf 1 in einer der Hauptrollen Sophie Hutter. Guten Morgen.
3: Guten Morgen.
2: Und Eigentlich war so die große Premiere ich glaube, schon gestern war, ähm, am Zürcher Filmfestival. Zum ersten Mal auf einer großen Leinwand ähm, die Produktion. Ich glaube, zwei Episoden genau, haben wir geschaut. Ja. Wie war es?
3: Ja, Wahnsinn.
2: <lacht> Was heisst Wahnsinn?
3: Ja, wenn das natürlich alles auf einer riesigen Leinwand ist und man wirklich jedes Detail sieht von der Mimik und auch der Sound ein ganz andere ist, ist natürlich das Erleben von... Film einfach noch mal ganz viel intensiver. Ja. Ja, genau.
2: Das ist jetzt ein Jahr her, seit den drei Arbeiten plus minus. Ja, genau. Mit was für einem Gefühl bist du über den grünen Teppich gelaufen? Also zum ersten Mal so in, in diesem Schienwerferlicht, Blitzlicht vielleicht auch?
3: Also im Zusammenhang mit mit Arbeit gesehen haben, war es toll. Gewesen, weil man so wirklich so das Gefühl hatte, hey, ja, ich ja mega bügelt. Und ähm, es ist mega schön, das mit anderen Menschen zusammenzuteilen
2: zusammen können. Und hat sie lange gefestet?
3: Nein, aber wir haben früh angefangen.
2: <lacht> Schön. Und es war ja eh eine volle Woche. Gewesen. Ich glaube, zu dem kommen wir noch auf jeden Fall. Drei aber dann im Moment in Wien. Ein Fernsehprogramm beim Barry Window. Mit, mit was holt man dich hinter dem führen? Bei was wirst du warm, Barry? Hm,
0: ich würde nicht gerade sagen, es wird bei warm. Aber zuerst CNN, <lacht> dann Schweizer Nachrichten, und dann blättern, bis etwas kommt, das einen oh, was einem interessiert.
2: Ah, und was interessiert. Also, es ist ja sehr auf News Ich hatte immer das
0: Programm, hatte, das war immer mühsam, dass es immer mehr Sender gab. <lacht> und das lässt mich einfach immer überraschen.
2: Ich stelle natürlich auch dir schnell vor: Barry Window, Sänger und Musiker aus Basel, Jahrgang 1946, der Herbst wird 1975. Seit über 50 Jahren steht er auf der Bühne und hat in den Sport ein 60 das Album Soul Hour gemacht, das in Fankreisen bis heute so etwas wie Kultstatus hat. Ursprünglich hat er eine Lehre als Koch gemacht, hat damals ein Wirtenpatent und so steht er bis heute auch ab und zu hinter der Theke von einem irischen Pub dort in Basel. Willkommen im persönlichen Barry Window. Yeah. <lacht> Und wir haben nachgemacht. Man merkt schon, dass wir sagen, dass du Und diese Woche haben wir beim Namen Barry Window haben, haben wir ein paar Leute gesagt, oh, ein toller Künstlername, was steckt eigentlich dahinter? Und dann haben immer gesagt, ja, es ist natürlich ein Künstlername, das ist klar. Aber so weit weg ist er eben doch nicht vom bürgerlichen Namen, der Barry Window. Nö. Nee.
0: <lacht> also ähm, bürgerlich heißt ich u -Punkt fenster Also Urs-Fenster. Ich sage immer am Telefon, wenn ich telefoniere, sage ich immer, Grüezi, da ist Fenster. Und dann kommt immer ein Überraschungsseufzer. Dann sage ich, Fenster wie Türe. Und dann kommt ein Gelächter. Und dann habe ich es schon im Sack. Wie,
2: wie ist es denn zum Barry gekommen, vorne dran?
0: Ja, also Fenster ist ja klar, Window. Mhm. Und dann habe ich das Problem, gehabt, äh, was mache ich mit dem Urs? Urs Window, das ist nicht ganz gut, das ist komisch. Und dann habe ich im, äh, in den Namenstag rumgeschnüffelt. Dann bin ich auf Ursus. Lateinisch Ursus. Was heißt Ursus? Ein Bär. Mhm. Ah. Franzosen sagen auch, Urs ist ein Bär. Und dann ist der Berry. Und der Berry war geschrieben mit einem E. Und dann haben, hat der Herr Schwitzer und Frau Schweizer zu mir gesagt: Sally, Berry. <lacht> und dann habe ich habe gesagt: ich bin doch kein Berry. Du Duble. <lacht> Und dann habe ich das äh, auf der ersten Platte das wirklich so geschrieben und dann habe ich gesagt, das müssen wir nennen und dann habe ich ein A gebaut mm -hmm. und dann hat aber der Herr Schweizer und Frau Schweizer wieder gesagt, «Salibari.» <lacht> <lacht> wieder kein Nein, <Sellehund. lacht> ich gesagt, jetzt lernen wir das. So. Okay. Und weil ich in England geschafft habe, habe, ich ein ganzes Jahr im Parkland Hilton in London, also mit dem Sextett mit meiner Band und äh, da hatte so einen netten Herr, während der Pause ist und gesagt Excuse me, Sir. Window is a rather a strange name. Und ich sage, let me explain. Let me explain. My real name is Fenster. Dann hat er gesagt, oh, this sounds very interesting. <lacht>
2: <lacht> Schön. Also wir sind schon mal der Barry und der Urs haben wir schon mal aufgeschlüsselt. Im Namen, im Fall von der Sophie Hutter gibt's. Ähm, weißt du, warum deine Eltern gerade auf Sophie chose in deinem Fall?
3: Mm, nein, nein. Ich weiss nur dass es zur Debatte gestanden ist, wenn ich Gio wäre dass ich Fritz geheißen. Fritz?
2: Ja. Schön, Gibt ja, wenig, gibt ich wenig, ich
3: Fritz. Find, ja, ich finde auch, ja, ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich wäre auch gerne Fritz. Ich finde es gut.
2: Sehr eingängig, natürlich. Absolut. Ja. Fritz
3: Hutter. Jetzt halt nicht. Jetzt halt Sophie.
2: Zurück nochmal schnell zu den Wurzeln von euch beiden. Der Vater von Barry Window ist der Kurt. Fenster gesehen, -Fenster, ja. äh, «Fenster», ja. Mm. Ich sage da Fenster, weil er äh, Jazzmusiker aus Düsseldorf gesehen, Sohn eines brasilianischen Zirkuskünstler und der Deutscher ist dunkelhäutig gesehen mm. und das im Nazi Deutschland von den 30er Jahren ist, glaube ich, nicht ganz einfach gewesen.
0: Nicht so einfach gewesen, aber er ist einfach äh, grundsätzlich ein toller Typ gewesen. Er ist gebildet und hätte sich gut können. Ich sage jetzt durchschlängeln mhm. durch die schwierigen Zeiten. Und ich habe ihn als kleiner Bub, habe ich ihn erlebt. Äh, hier in Basel hätten wir ab und zu mal ins Theater geholt, Magaziner Hautfarbe, Stadttheater. Wir hätten aber auch in Globus mal geholt, im vierten Stock oben, zum Kaffeerösten als Werbung. Und den ist er verkleidet gewesen, als so eine, irgendwie Orientalisch, oder? Mhm. Und ich habe das nie vergessen, ich bin nach der Schule bin ich immer so als 12, ja, 11 oder 12-Jähriger bin ich immer in den Globus gegangen, um mit zu meinem Papi schauen. Und da steht so ein Deutscher vor ihm, mit einem langen Regenmantel, hat den Hut an gehabt, wie man früher gehabt hat, und hat ihn, deutsch gesagt, angelotzt. Mhm. Und irgendwie nach zwei, drei Minuten hat sich entschlossen und zu meinem Vater, woher du kommst? Und mein Vater, der hat ihn nur angeschaut und er sagt dann auch noch mal, woher du kommst, weil er denkt, er versteht das nicht. Mm. Und mein Vater hat auf Düsseldorfer Plattdeutsch <lacht> geantwortet und gesagt: Entschuldige bitte, kannst du nicht Deutsch sprechen? Oder? <lacht> dann ist der Al <lacht> aus allen Wolken rausgekommen, hat sich geschämt, der hat sich entschuldigt. Ja, ja klar. Ja. Aber mein Vater ist eben so eine, er hat sich gut durch, durchmischen durch die komischen Sachen. Oder?
2: Ja, er ist eine andere anderer also ich habe ihn eigentlich auch angesetzt, weil er hätte ja auf eine Art wie sie aus, aus, aus Deutschland, wildsprengelig geworden.
0: Ist. Ja, ja, es hat so eine Geschichte gegeben, wo er in einem Club gespielt hat. Er habe ja dort schon das erste Mal Gyrode gesehen. Sie Frauen auf aufsürode gesehen und da haben so braune Hemden oder die Nazis sind das so eine Gruppe da gehockt, die haben gesagt, nöge mal die da die wo mit uns so eine Frauen ume oder? Dann ist er natürlich hässig geworden. Und der Klubsitzer hat ihm empfohlen, nicht mehr zu kommen am nächsten Tag, weil die kommen zurück, die machen Theater. Und er hat Glück gehabt, in der gleichen Nacht ist er zum, ich weiss den Namen noch, das hat mein Vater immer alles erzählt alles, der ist zum Paul Knof gegangen, das war ein Bandleader, Quartett. Und der hat ihn sofort mitgenommen, die sind nämlich in die Schweiz gegangen, eine Woche später. Und dann gespielt in der Hermitage in Luzern. Die alte Hermitage noch. Mhm. Ja. Und dann ist er, das nächste Engagement gesehen, das glaubt mir ja kaum, in Basel, gesehen, mhm. im Küchlin. Das war ja damals gesehen, das wissen da sicher alle auch. <lacht> Künstlerklausen. Und die haben dort unten sogar eben ein kleines Orchester gehabt für die Pausen, wenn oben war mhm. So. Ja, und. Ja, dann von dort weg ist er in von Basel gegangen. Von dort bleibe. weg ist er in Basel gesehen. Ja. Es ja. ja. hat ja dann auch der Krieg angefangen. Dann ist alles anders geworden.
2: Ja. Ja. Was sind so ein bisschen, äh, ersten Wurf der Wurzeln. Im Fall ähm, von der Sophie ist nicht der Nachname Hutter dreht der Klang von einer Künstlerfamilie aus Solothurn. Sang Hutter, der Bildhauer, Grossvater, war, dann Anje Hutter, Grossmutter, die ähm, auch bildende Künstlerin war. Malerin, deine Mutter, Lisa Hutter, Schwan, auch schaffende Künstlerin. Also lebt mittlerweile nicht in Deutschland. Ähm, das heisst, hast du wie immer die Unterstützung auch für die Weg als Schauspielerin. Schauspielerin. Ja. ja. Das war wie klar.
3: Ja. ja, das war toll. Meine Eltern haben das eigentlich immer unterstützt, haben auch also, mit mir wollen darüber reden. Und auch immer gesagt, irgendwie, es wäre cool, wenn die Schuhe fertig machen und Kanti vielleicht und so. Aber es war immer klar, ich muss nicht, ich darf das da weggehen, wenn ich mhm. will. Genau.
2: Und wieso Schauspiel?
3: Ja, also ehrlich gesagt finde ich es immer wieder neu heraus, warum. <lacht> mm -hmm. ähm, und es gibt immer wieder neue Aspekte und bis jetzt bin ich immer noch dabei geblieben, dass es stimmt und dass ich das weitermachen ähm, Ganz ursprünglich, wann ich mich erinnere, habe ich das Gefühl, in der zweiten Klasse habe ich angefangen zu sagen, dass ich das werten Und ich glaube, es war, weil ich die unendliche Geschichte gesehen und bin wahnsinnig geflasht und dort total... Eintacht, also komplett dort rein, in der Film, in den Film ja. völlig. Und dann ist fertig gewesen. Und ja, wie für mich, glaube, wirklich der Rückschluss gemacht. Okay, die Welt muss es geben. mir hat es ja gesehen. Und ähm, Schauspieler, Schauspielerinnen, die dürfen dort rein. Und nachher habe ich gefunden, das würde ich auch.
2: Das würde ich auch.
3: Ja, genau.
2: Und das hat schon verfolgt, sehr konsequent. Schon, also ich meine, jetzt, klar, jetzt Beruf und hast den Abschluss gemacht, ZHdK, Master und so. Ja. Aber schon als Teenager ähm, hast du denn auch spielen. tatsächlich?
3: Ja, genau. Ja. Ich bin in einen Jugendclub gegangen. Ähm, genau, das ist mega toll und die ersten Erfahrungen und so. Also, ja, ich halt auch spüren, mal es stimmt, ich kann es und ich bekomme ein Feedback über. Das ist mega toll gewesen. wir dreht mit rein, so etwas mit sich um so einen Wunsch und eine Vorstellung auch. Mhm. Und weiss aber, solange man es nicht gemacht hat, nie, ob es überhaupt eine Realität, also eine Verwurzelung gibt. Und nachher, wenn das so langsam, wo ich langsam so gemerkt habe, einmal, okay, es macht Sinn und ich darf wirklich auch weiter in das hineinwünschen, ist das natürlich mega schön Ich noch einen
2: adocke, genau bei dem. Wir haben Wunsch vom Eintauchen können. Also die ja. kleine Sophie, die mir gedacht wow, ich könnte in die unendliche Geschichte, ich dürfte Teil sein davon. Ja. Hat sich das dann tatsächlich bewahrheitet.
3: Hey, ja, mega spannend. Ich hatte seit langem das Gefühl, gehabt, ja, das ist halt so... Das hat sich näher so wie verwachsen oder verändert. aber neulich habe ich so gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Ähm, es ist nur bis jetzt noch eine Fantasy. <lacht> <lacht>
2: ähm,
3: aber es ist so, dass ich natürlich ja dort auch in die Geschichten, mm. in andere Leben, in andere Umstände. und ja, das ist immer noch mega toll. Ja.
2: Und mit acht, wenn ich richtig rechne, mehr oder weniger, hast du auch mit Buchtanz angefangen.
3: Ja, ich glaube, es ist der <lacht> Moment. <lacht> Wo,
2: wie kommt ein 8 jähriger auf Buchtanz?
3: Ja, ich, ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber ich glaube, irgendeine Freundin hat irgendeine das das gemacht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich auch diese Blempeley toll gefunden, die man ja. hier an hat. Und dann <lacht> ja, habe ich das angefangen und dann einfach ewig weitergemacht. Er hat gar nicht mehr aufgehört. Aber so, ich ich weiß nicht, ich weiss die Zahlen nicht genau, aber etwa so sieben Jahre oder so. Sieben Jahre, okay. Ja. Und
2: dann gibt es Auftritte und die, die sind. Ja. ja, genau. Aber ja. heute machst du es nicht mehr.
3: Nein, jetzt mach ich es nicht
2: mehr. Ich konnte benutzen benutzen in einer, in, in einer Rolle, was weiß ich.
3: Nein, aber ähm, das Rhythmusgefühl, also dass man beim Buchtanz ja wirklich auch ähm, separiert im Körper verschiedene Rhythmen tut, ähm, ausagieren, sozusagen, ist etwas, das. Sehr nützlich ist mega nützlich für das Schauspiel, ja. weil schlussendlich ist eine andere Figur spielen, die andere Rhythmen finden, die ein Mensch hat, auf den verschiedenen Ebenen, wo er gerade ist. Und das ist irgendwie irgendeiner lustigen doch eine Verwandtschaft.
2: Schön. Ja. Ja. Das ist persönlich mit zwei Menschen, wo in ganz unterschiedlichen Lebensphasen steckt. Sophie Hutter nach dem Schauspielstudium in zürich, heute z Deutschland zu und hätte hat jetzt zum ersten Mal eine von der Hauptrolle in einer großen Fernsehserie in der Schweiz, Neumatt. Heute oben fünf ab acht. Und der Barry Window hat in der vergangenen über fünf Jahrzehnt vom hohen Norden bis in Süden von Europa <lacht> mit seiner Band praktisch alle Clubbühnen von Europa bespielt. Heute mit bald 75, nimmt das ein bisschen ruhiger. Er arbeitet aber eben immer noch mit seinem Wertepatent ähm, ein paar Tage pro Woche und singt. Und wir sind so ein bisschen auf der Fährten, wie die dort angekommen sind, wo wir heute sind. Und beim Barry Window, wo die sagen, höchste Zeit, dass wir mal einen Ohr voll nehmen und hören, wie es tönt, wenn er singt, von gestern bis heute. Barry Window, quasi live. Wow. <lacht> der Heier ist jetzt gerade aufgestanden. Genau, wie ein richtiger Auftritt. <lacht> ähm, Sophie, wir sollen lachen. Beim ersten Titel ist er fast spitz orientalisch, ja, mit Sitar. Genau. Das war sehr en vogue in den 60er Jahren. Und wir waren der ersten, die wo das, wo das gemacht wurde, noch vor der Soterel damals. Vor der Beatles, ja. vor, der, <lacht> vor der Beatles sogar. Die haben ja auch mal so einen Trip gemacht. Ja, ja, genau. Gehen, ja. Wir sind ja wir sind auf den Sitar Sound gekommen. Das ist ja wirklich den Service. Ja, so,
0: ich habe einen sehr guten Musiker, gehabt, der Joel van Drogenbruck. Der hat Hammendorgel gespielt. Hat Flöte gespielt, Querflöte. Und hat sich interessiert, Sitar zu spielen. Der hat das Glück gehabt, weil er Ravi Shankar kennengelernt mhm. hat, der Master auf das Zeugs. Und der hat Mondrich gegeben. Nur der Joel hat natürlich einen Trick gemacht. Er hat denn die unteren, die untere Strings, es Strings, mhm. etwa 80 Strings unter drunter, unter der Hauptstrings, yeah. hat alle auf C
2: gemacht. Ah, um, okay. Ja, weil er ja. einfach umgestimmt. Und darum haben wir keine Popmusik damit machen. Okay. <lacht> Super, also, und, und äh, was passiert mit dir, wenn du die alte die alte also es sind ja wirklich so klassische Soul aus den 60er Jahren, was passiert mit dir heute, wenn du das hörst und zurückdenkst?
0: Ja, es ist, es ist eigentlich so, also jetzt in dem Moment, wo man das spielt und ich sitze da, gibt <lacht> yeah. yeah, yeah. es Emotionen. Ja. Du Live-Sendung. Ja, ja. tut man sich zurückversetzen. Mm -hmm. Ich kenne natürlich das Zeugs auswendig. <lacht> und yeah. äh, du auch Neufassungen singen, also live singen yeah. und so weiter. Aber ich bin halt eben einer, der auch gerne in der heutigen Zeit Musik macht. Mm -hmm. Der letzte Song, das ist eben mm -hmm. heutige Zeit. Mm -hmm. In Amerika produziert. Mm
2: -hmm. Du warst 21. Also das ist ja, ähm, wenn man sich vorstellt, heute ein 21-Jähriger Bandleader damals. Ich glaube, den relativ schnell einen Cadillac kauft und so. Also hast so <lacht> du so... Du auf dem Weg zu diesem ja, das, das hat
0: natürlich alles, äh, sagen wir so, psychologische Gründe gehabt. Oder? Ich habe als 16-Jähriger oder 17-Jähriger habe ich einen Film gesehen, Dokumentationen vom Elvis. Mhm. Und dann habe ich mitbekommen, er hat 16 Cadillacs. <lacht> Aha! Aha! Wenn du singst, musst du Cadillac fahren, oder? Ja. Also, eben in, in, in diesem Alter. Natürlich, aber es, ist, es, ist, es ist ein 21-Jähriger, der ja. seinen,
2: seinen Jugendtraum von davon genau. äh, auslebt. Wenn man ins Privatarchiv von Barry Window hineinlost mit unveröffentlichten Aufnahmen, das ist ja wirklich eine goldene Schatzkammer von Sachen, äh, die du noch hast. Es wäre doch jetzt eigentlich, in dieser Zeit äh, könnte man das alles neu digital publizieren. Also ist das etwas, wo, wo dich beschäftigt? Also es ist schon gemacht worden. Mhm. Das ist äh, eine
0: Doppel-CD, mm -hmm. die heißt The Early Years. The also Early Very Years. Window, the Early ja. Years. Ja. Ja, Und das ist eine Zusammenfassung, da sind 43 Titel drauf. Aus der äh, Intercord-Zeit, also der Plattenfirma Intercord, mm -hmm. wo ja der Reinhard Meyer auch drin war. Und äh, das war mein Wunsch gewesen, vor zwei, drei Jahren. Da habe ich gesagt, das muss unbedingt sein, muss bevor das, das Zeug ja. kaputt geht, ja. die Platte. Ja. Ja. Die Kratzen. Und das, äh, das habe ich durch äh, einen guten Freund von mir, der hat einen kennt in Deutschland, wo die Sachen digitalisiert hat, mhm. aber auch bereinigt hat. Die kann man natürlich im Internet kann man die sehen.
2: Also vor allem daher. Also Wenn jetzt downloaden. mehr Barry Window hören würde, man findet, man findet die Songs. Ja, ja, genau. Alle noch, die sind Spotify, noch YouTube. <lacht> genau. Es ist nicht vergangen, genau. Es Nein, ist immer noch da. alles so ich würde gerne auf so, äh, aufs alter von der von der Sophie kommen. 31 äh, das ist das alter wo du wo du jetzt in bist und ähm, so sind die 70er jahre schnell kommen bei dir äh, Barry. was was passiert ist nach nach den äh, plattenaufnahmen ist du bist auf tour gegangen mit mit dem sextet mit deiner band und ich habe gesagt von ganz oben im Norden von europa bis bis Süden eine ganz andere Zeit Da hat man die Dancings die haben eine Hochzeit
0: ja, also im Prinzip ist es so. Ich war bin als ja yeah. sozusagen, oder? Und äh, nach zweieinhalb drei Jahren hat das abgelungen mhm. in Europa zumindest. Und eigentlich seit ich will weiterhin mit äh, singen mein Geld verdienen und war mhm. ja ein tolles Leben gewesen. Und eigentlich ich schaue, jetzt was die Bands machen in den Clubs. machen. Am Anfang hatte ich ein bisschen ein Problem damit, weil die haben einfach covert, Heute einfach eine Coverband, oder? Und ich äh, sage, ja, das ist kein Problem, kann ich auch, oder? Denn die erste Band, da bin ich auf der Bühne gestanden, die Augen zu und da alles klar nur glatt steht niemand. Warum? In deine in den Zeiten in den, in den Clubs also in der Dancings, hast du mir so eins zu eins coveren, also kopieren? Was im Moment der hit ist. Mhm. Und je besser du das hast können, je mehr haben sie glatscht, und je mehr haben sie sich toll gefunden. <lacht> dann habe ich so quasi umgesattelt und dann ist es langsam gekommen. Die Gas sind gestiegen und die Leute haben Freude Das oder?
2: Und es ist die Zeit, wo die DJs nach Pause waren. sind.
0: Ja, waren von gar keine DJs und dann ja. sind die ersten gekommen. Das heisst, von uns ist das angenehm gewesen. Äh, wir haben eine halbe Stunde gespielt, DJ hat eine halbe Stunde aufgelegt. Eine mhm. halbe Stunde spielen, eine halbe Stunde mhm. aufgelegt. Und irgendwann einmal sind halt einfach Diskotheken immer wieder wichtiger geworden. Aber der Grund, warum ich damals aufgehört habe, das war die Ostblocköffnung. Nach der Ostblocköffnung ist einfach alles zusammengeht. Was, was heisst das? Also was ist passiert? Es ist passiert, dass äh, viel, also, durch das, dass der Osten offen war, es sind natürlich fremde Bands aus Russland, aus Tschecheico. Halb so teuer, wie wir sind Und die Clubsitzenden haben die ersten, zwei, drei Monate Freude. Aber die Leute sind auch nicht mehr gekommen. Mhm. Es sind nicht gleich wie <lacht> unsere Bands. Und nicht nur das, wirtschaftlich ist ja alles abgegangen das ist, was wir heute haben. Mhm. Daran steht Geldwelle und wir haben es viel gehabt, das hat sich dann auch von uns mhm. Und äh, mehr und mehr Clubs, also es ist sehr schnell gegangen. Habe ich habe eine Meldung über die Agenturen, äh, Club B macht Sonntag, mandig zu. Drei Monate später ist es gleich Sonntag, Montag, zu. Und dann habe ich gesagt, jetzt musst du aussteigen, bevor es zu ist, mhm. bevor die Gage geht, mhm. bevor äh, du vier Tage irgendwann umhängst und den schaffst. Und dann habe ich mich entschlossen wieder zurück und dann bin ich ins Gastgewebe. Okay.
2: zurück. Ja. Ja. Mm -hmm. Sophie, lass dir ganz wach zu. <lacht> <lacht> das ist ja spannend. Das ist ja spannend, oder? Wir haben eigentlich angefangen beim Alter 31, also bei 1977, wo, wir noch, wo wir noch hoch ist von den Clubs und von der Live-Musik. Äh, Sophie, Hutter, im Moment, du bist, bist gerade in der Aufbruchphase im Moment. Kannst du ein schildern, was jetzt gerade passiert in deinem Leben? Also, ich weiss, du bist die Woche am 3. gewesen, zu Wien oben bis Mitternacht. Was ist das im Moment, wo ihr macht?
3: Ähm, ich habe einen ganz tollen, neuen Kinofilm von Frauke, Finsterwalde. Eine kleine, aber schöne Rolle spielen. Mhm. Ähm, und das ist recht unerwartet gekommen. Ähm, und ja, genau. Dort bin ich jetzt dran und es ist mega aufregend.
2: <lacht> Was heißt das, mega aufregend?
3: Ja, geil, wenn plötzlich mit diesen Leuten dort stehst, wo die halt immer Hast du Filme gesehen oder hast du es im Theater gesehen Schauspielerinnen jetzt zum Beispiel und du hast jemanden bewundert und sie Vorbilder und plötzlich stehst du halt mit denen auf der Szene und das ist ja, wahnsinnig aufregend <lacht> ja und ganz toll mhm. ganz toll ja
2: es ist natürlich schwierig, in die Zukunft zu schauen. Bei Barry äh, sind das gut 40 Jahre mehr, ähm, wo wir auseinander sind. 44 Jahre Altersunterschied. <lacht> ist wow. Aber trotzdem so. Äh, Gibt es jetzt schon Wünsche oder Ziel, wo du dir als, als junge Schauspielerin setzt, wo du sagst, das sind wie Meilensteine, das, das würde ich mir wünschen oder das ist etwas, was ich, ich gerne erleben
3: würde? Hey, ja, ich, ich habe es ganz schwierig so wie sagen, mm. weil so momentan, eben, weil ich so ein das Gefühl habe, es zieht sich gerade an, mm. habe ich so das Gefühl, so Piano, Piano. <lacht> <lacht> also, es, ist, es sind wahnsinnig viele Eindrücke, die mm. kommen, ähm, eben, es ist sehr aufregend und es ist eine neue, es ist neue Frage an sich selber. Wie wird man leben? Ähm, wie viel will man schaffen ähm, wie setzt man sich selber die Grenzen bei einer Arbeit, wo nicht externe Grenzen kommt, also wo man die 24 Stunden können, sich vorbereiten? Mhm. Ähm, ja, aus also so selige Fragen sind gerade eher jetzt, äh, aktiv als spannend Spannendes. Und ja, sind noch gar
2: nicht da, habe ich
0: das Gefühl. Nein, ja. und ich
3: glaube, die kommen, also ich habe so das Gefühl mittlerweile, das ist so ein Schritt für Schritt-Prozess, wo man ja, immer oder wo ich probiere einfach immer bei mir zu sein und zu schauen, dass ich mich nicht selber überfordere. Mhm. Und dass ich kann wirklich mit mir selber mitgehen im Leben, sozusagen. Und nicht irgendwie herumgeistern ja. und ja, mich irgendwie nicht mehr spüren.
2: Es gibt ja durchaus Phasen, dass man nachdem in eine, in eine Überforderung kann kommen kann, dass, dass einfach zu viel läuft. Ich weiss, Barry Window äh, hat es so eine Phase gegeben und dann mm -hmm. hat er nicht weit von hier, vom Studio, <lacht> eine Pizzeria aufgemacht. Barry's Pizza, du auch nicht.
0: «Nein,
3: wirklich? <lacht> gibt's wie vom bowling
2: Center. Nein, nein, gibt's nicht mehr. Das Haus, das
0: Haus <lacht> ja. ist auch abgerissen.»
3: <lacht> das, das, ist <lacht> «Das ist, in Das
2: dann Das gar in der 8. Und «Das ist in den 80 könnte man sagen, das ist, das ist so eine Krise, gewesen, wo, wo ja. Irgendwie ja, eine gewisse ist, Sättigung da war.» ist. 82
0: hatte ich das Gefühl, ich habe auf die Uhr geschaut und oh, ich muss singen Dann habe ich gemerkt, das stimmt nicht mehr.» noch. Mhm. Weil ich habe natürlich einen Fehler gemacht, nicht einen Fehler, aber ich habe doch einen Fehler gemacht. Ich habe jegliche Verträge immer unterschrieben, äh, um äh, nicht irgendwie in ein Loch zu wo die Musiker dann verreisen, weil es sind Taglöhner gesehen. Also wir hatten Tagesgagen gehabt. wenn es war gut verdient, aber wenn du nicht geschafft hast, ist es nicht verdient. Oder? Und dann äh, habe ich immer Verträge unterschrieben und unterschrieben. das war eine Situation, in der ich zwei Jahre voraus gewusst habe, wo ich spiele. Jeden Monat. Musiker haben auch verschimpft, wenn machen wir Ferien Dann gesagt, ja, nächstes Jahr. Und so. und dann habe ich selber gemerkt, also ich will jetzt nicht sagen Burnout, aber ich habe einfach gemerkt, ich muss aufhören, weil es stinkt mir, ich muss singen Das ist nicht mhm. gut. Oder? Ja, und dann habe ich das erste Mal, ich als Bandleader das erste Mal meine Musiker gekündigt. Dann habe gesagt, ich höre im, im wenn ich gesehen, Februar, ja, Februar, ist drei, oder Januar 83 ist das gesehen, habe ich gesagt, ich höre auf. Die hatten alle die Mühle offen. <lacht> oder? Normalerweise hat ja ein Musiker gesagt, nach zwei Jahren, entweder haben sie geheiratet oder es sind mir gesehen und haben aufgehört. Und das Mal habe ich aufgehört. Und dann bin ich noch kurz nach Basel gekommen. Ich sage immer, zum zu schauen, ob der Rhino runter und ob meine Eltern, wie es denen geht. Und dann bin ich da in der Nähe, bin in einem Musikergeschäft gesehen, gerade neben dem Bowling hat es einen Laden. Gegeben. Und er hat ihn gekannt was machst du jetzt? Er sagt, ja, ich höre auf im Januar. Ja, was machst du denn? Dann sagt ja, ich weiß nicht, irgendetwas mit, einem, mit einer Bar oder einem Lokal. Irgendwie so. Und dann sagt er, Leute doch diesen Mann der auch nicht, das ist schon seit einem Jahr zu. Das hätte Arkade. Hat Und das hat mir Herr Urech das gehört. Das habe ich nie vergessen, der hatte so einen langen Bart. <lacht> das war ein Jäger. Und er hat damals das die Arkade äh, machen lassen, für, für teure Geld. Mm. richtig sensationelle, teure Inneneinrichtung für seine Frau. Und die wollten ein Wildrestaurant machen. Also mit er hat geschossen und sie hat gekocht. <lacht>
1: und
0: äh, die, die Dame ist leider nach über zwei Jahren an Krebs gestorben. Und dann hat er. Äh, die Arkade vermietet dann einen, wo eigentlich kein Wirt war. Sondern der hat so Apparate hineingehangen, wo man drucken konnte. Früher konnte man fünf Stutz einwerfen und dann mhm. Geld rausgekommen. Und der konnte das etwa zwei, drei Jahre machen. Und dann ist das verboten worden. Mhm. In der ganzen Schweiz. Und dann konnte er natürlich nicht werten. Er hat heisse Würstchen verkauft und Kartoffelsalat. <lacht> oder? Und dann ist er im Und er war aber Untermieter von dem Herr Urech. Und äh, dann haben die natürlich Krach gekriegt und es ist retiniert worden und dann war der Laden ein Jahr zu. Mhm. Dann habe ich ihn an, er kam in 20 Minuten, gekommen, hat aufgemacht, ich bin gesagt, und oh, das ist herzig hier drin, oh, da hinten mache ich Spiegel damit es größer scheint und so weiter. Und der tolle Bad alles solides Material. Dann habe ich gesagt, ja, yeah, was er dafür will. Ich sagte, so, ja vierundvierzig Ich so, ja, aber kann man das nicht zahlen so jeden Monat 500 Franken? Ja, 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 doch, doch. Und somit haben wir den Vertrag gemacht mit der Vereinbarung mit der EAG, e wo hintertrag ist. Und dann habe ich äh, ein aufgemacht. <lacht> ich habe vorher noch müssen schaffen, wir müssen alles in streichen machen, <lacht> Wir sind fast derma abgeflogen. <lacht> ja, und äh, zu meiner Stunde. Ich habe gedacht, hoffentlich kommen drei, vier Leute. Als wir aufgemacht haben, sind Leute von allen Seiten reingekommen, die 60 Plätze sind voll gewesen. und ich war dann so in Panik, gewesen, dass ich, äh, das habe ich auch nie vergessen, bin im Keller runter bin ich wieder auf ins Büro hinter, nochmal in den Keller und dann zurück in den Laden. Ich habe nichts gemacht. <lacht>
2: Aus, in einer Panikreaktion. Ja,
0: da Panik ja. hatte ja. ja, ja. ich aber Glück. Habe, von nebenan habe ich eine gesehen. Die früher im Hotel äh, die Königschaft. Die ist rausgekommen, Die hat auch Wirtepatente gemacht. Die hat gesagt, beruhigt dich jetzt. Wir machen schnell Tischnummern. blablabla, bla. Das ist Tisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und einer vom Blasercafé war auch dort. Mhm. Der, äh, Horst Hersam hat der geheißen. Okay. Den haben wir nicht vergisst. Der hat auch mitgeholfen. Und dann ist es losgegangen und die Leute sind, die Leute sind lustig, gesehen, die sind dort drinnen und haben angefangen mit der Gabel und Messer so zu machen. Oh Gott. Aber mit Humor, also sind alle gespannt gewesen. Und die Pizza ist gut gelungen gesehen ja. Und somit ist der Erfolg do von Anfang an Schön.
2: Wie viele viel Jahre hat Barry's Pizza gegeben?
0: Ich habe es fünf Jahre gemacht. Ja. Weil nach einem Jahr habe ich mich natürlich erholt. Mhm. Vom, vom Singen und Musik mhm. machen und mhm. auf der Bühne sein. Dann hatte ich aber noch ein Problem. Ich musste ein Wirtepatent machen. Mhm. Ja, ich hatte einen, der es mir gegeben hat. Nicht irgendjemand hat da gesagt, das geht dem nicht. Dann musste ich im, im Bewilligungsbüro Herr Fenster, Herr Fenster. Und dann habe ich mich natürlich schnell angemeldet. Damals war damals der, der Jean Moser, Wirtepräsident Und Der Er hat mich in der, in der Schule im Kurs präsentiert als bereits etablierter Wirt. Wow! Okay.
2: <lacht>
0: Und so. Und dann nach dem Kurs habe ich mich natürlich äh, damit beschäftigt, gewisse Sachen zu be äh, also professioneller mm. zu verbessern. Und dann, nach etwa, zwei, ja, etwa zweieinhalb Jahren, habe ich mich langsam äh, einfach gefragt, was machst du denn du? Weil ich habe mich natürlich intensiv mit den Leuten beschäftigt habe. da, hier, dort, Berry da. der Laden ist immer kleiner geworden. Für mich. Dann so, hey, machen, und dann habe ich gesagt, so, hey, wir etwas machen. dann habe ich gesagt, ja, aber das hast du hast noch Rechnungen offen und so weiter. Wir müssen ein bisschen weitermachen. Dann habe ich noch mal zwei Jahre gewartet. Dann bin ich im grünen Bericht gesehen. Dann hat sich jemand gemeldet, der das Geschäft kaufen mhm. und dann bin ich mit 100 wieder raus. Und äh, bin drei Wochen später... Bin war ich wieder auf der Bühne, <lacht> und zwar genau an ja. dem Platz, wo ich vorgesehen ja. bin. Ja. Lustig. Also in der goldenen Zeit ja. noch. Ja. 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 Ja.
2: Bevor dann ja. der riesen Vorhang aufgegangen ist. Schön Geschichte, so wie sein Leben schreibt, im persönlich live erzählt von Barry Window und Sophie Hutter. Ich habe vorhin angehöhnt, ich würde schon mal gerne ein bisschen mehr von euch wissen, von eurer Herkunft. Sophie, wir haben deine Mutterseite angesprochen. Ja. Ähm, auf der Vaterseite ist es eine Drogeriefamilie gesehen, das heißt, hast du einmal dürfen in der Drogerie helfen? Ich stelle mir das sehr molerisch vor. Ist es? Ja. Yeah.
3: Es ist sehr molerisch Aber aber ja nicht gekauft. sondern ähm, ich weiß noch, ähm, es hat so so offene Nüssli also, <lacht> Nüsse mit Joghurt ummantelt oder mit Jockey. oder ah, so.
2: ja genau. Und ich glaube, ich
3: bin auch, so meine Erinnerung ist so, durch die Droger Drogerie, Drogerie und und ab und zu wird ja, und mein Grossier hat immer Augen Auge zudrückt mm. und nichts gesagt. Das war sehr schön. Gewesen, aber sie waren beide glaub, ursprünglich aus einer, einer gsi. Mm. Und ähm, mein Grossvater hatte dann die Drogerie.
2: Und man hört es im auch Dialekt Dialekt an. Solodon, in Gütikofen ja. bist du aufgewachsen. Ja, Nimm ein bisschen mit, was war das für ein Umfeld gewesen, dort? In einem, das tönt sehr ländlich, schön, molerisch. Ja. Ist es so?
3: Hey, ja, eben, ich war extrem lange nicht mehr dort gewesen. Mm vor einem Jahr, glaube weil eine Freundin dort in, Gegend, äh, dort in die Gegend gezogen ist, bin ich dort vorbeigefahren mit ihr und habe das Haus gesehen, wo ich dann zeitlang bei meinen Eltern gelebt habe. Und das ist ein sehr ähm, kleines, wunderschönes Häuschen. Mit, ähm, also sehr Und grossen dicke Bäume, die dort stehen und eine Brunnen Und, so. und das war also meine Erinnerung. Das dort gewesen, einfach... Ähm, dass man aus dem Haus rauslaufen kann, auch als Kleine und direkt in der Wiese ist und Käferlich anschauen kann. <lacht> das
2: ist. jetzt also wirklich ja. also es ist. In meiner Erinnerung ist das in so. In inneren Erinnerung auf jeden Fall.
3: Kein Anspruch auf Realität. Auf
2: Vollständigkeit, genau. Ja, genau. Du bist als Einzelkind auf, auf, aufgewachsen, oder? Ja. Ja, das heisst, äh, Freundinnen und Freunde in der Schule sind umso wichtiger geworden oder bist du eher in deiner eigenen Welt von der unendlichen Geschichte und vom, vom Buchtanz?
3: Auf jeden Fall das auch. Also mhm. ich war schon ähm, sehr mit mir und genau in meinem eigenen Ding in Aber ich hatte vor allem eine Nuchbersfreundin, die bis heute noch meine allerbeste Freundin ist. Ähm, die so eine Art wie eine Schwester. Eigentlich mhm. ist worden. Und das war mega wichtig. Mhm. Und mega gut. Die
2: Schulzeit war eher ein bisschen schwierig, hast du mir gesagt. Ja.
3: <lacht> <lacht> ja.
2: Das heisst, alles, was neben der Schule konnte, umso wichtiger dafür?
3: Ja, genau. Ja, ja. Ja, ich hatte irgendwie Mühe gehabt mit diesem System und von dem ja, mit diesem Freund bestimmt sein, mit auch mit den Fächern, die ihm ähm, vor ja, gesagt werden, was man machen muss. Und auch ja, einfach irgendwie konnte ich das nicht so verleiden. Hm. Auch die, die Autoritäten oder so, die ich zum Teil nicht nachvollziehen konnte, warum jetzt die irgendetwas dürfen über mich bestimmen? dürfen. <lacht> ähm, und dort habe ich dann auch
2: begehrt. Wie hast du dich arrangiert mit deinen Lehrerinnen und Lehrern? Wie meinst Wie hast du dich arrangiert? Also, haben, die, haben die jetzt so viel zu machen? Oder, ähm
3: ja, ich habe irgendwie bei die Pets und irgendwann habe ich so gecheckt, okay, wenn ich jetzt einfach... Klassenbeste Wirtin, dann bin ich unangreifbar. <lacht> und dann habe ich es gemacht. Das war meine Taktik. Und dann bin ich aber in die Und die han natürlich immer auch wieder ganz tolle Lehrer und Lehrerinnen, die mega, mega wichtig für mich waren und ähm, mega prägend und mir total geholfen haben. Ähm, das zu finden, mich ich interessiert.
2: Zum Beispiel. Du hast gesagt, du hast eine Lehrerin, die, die den Zugang zur Literatur ja,
3: ermöglicht hat. Ja. ja, Ich bin die und dann habe ich dort eine Deutschlehrerin. Gehabt, ähm, und mir direkt Dostojewski gelesen, »Der Idiot«, und das ist so für mich so, oh, <lacht> so eine Welt, die auch aufgegangen ist, auch mit schwierigen Sprachen und so. Mhm. Also, und das war toll, gewesen. die hat mich sehr gefördert und gefordert, beides gefordert. Ja.
2: Dann bist du auf Zürich an der Schauspielschule, an der ZHDK. War das wie klar, war, du willst dahin oder ähm, hättest du dir auch vorstellen können, ins Ausland zu gehen? Schon dann?
3: Ja, also ich habe mich eigentlich gesetzt. ich wollte sicher nicht in die Schweiz Schauspiel studieren, sondern ich wollte sicher nach Deutschland gehen. Ähm, und habe mich während dem letzten ähm, Gimme-Jahr an drei deutschen so namhaften Schulen beworben. Es hat aber alles nicht geklappt. Und ich war aber gleich so angefixt und hab gefunden, jetzt muss es doch irgendwie gehen. Und dann kam ein Freund von mir Züri Zürich, der ich schon vom Jugendclub könnt und han ja gut, aber. Dann probiere ich das jetzt auch. Und dann hat es geklappt. Ja.
2: Parallel dazu ist die Matur gelaufen?
3: Ja, genau, das war eine crazy Woche. Gewesen. Dort hatte ich mündlich Matur. Gehabt. Ich weiss nicht, mit vier Fächern oder so. Und ähm, parallel dazu habe ich die zweite und dritte Runde in Zürich gemacht. Bin mit dem Zug hin und her. <lacht> Kurz, schnell, Matik und dann Ophelia. <lacht> genau, ja. Ja, das ist. Ähm, aber das Gute ist, dort habe ich das Gefühl es gibt nur eine gewisse Menge von Nervosität, die man haben kann Und wenn man über die drüber geht, dann verteilt sich sie irgendwie so. Das ist man einfach du nervös, aber es ist nicht mehr jedes Mal so eine neue Schub. Und der ja. ist sie irgendwie gegangen. Ja.
2: Und dann bist du auf Zürich, also das heisst, das Kütikofe hast du dann irgendwann hinter dir gelohnt, am Anfang glaube ich noch zu und dann hast du gemerkt, nein, das schaffe ich nicht.
3: Ja, ja, Kritikofen war nur ein kurzer Step und nachher war ich mit meinen Eltern auch in Solothurn und Basel kurz. Ja, genau, und ja, ja, ist nach Zürich, genau, und dann dann ja. Ja, genau. Ja, und nachher war ich in Zürich. Fünf Jahre habe ich studiert.
2: Ja. Eben, was, was, was mich erstaunt und, und äh, verblüfft, ist, wie akademisch jetzt so eine Ausbildung ist. Also, du hast einen Bachelor
3: ja. und ja. noch
2: einen Master und du hast eine Master-Thesis. Sag schnell, du hast mir dir nämlich sagen
3: können. Oh nein, nein. <lacht> jetzt bringt es nicht
2: zusammen. Ja, Doch.
3: nein, warte, es ist irgendein Moment. Ich hasse, Der Titel ist sehr... Äh, wie kann man als Schauspielerin ähm, in einer eine Rolle, wenn man eine Rolle hat, aus einem... Ähm, Stück, wo Patriarchale Muster darauf weist, ähm, diese Figur emanzipieren. Eigentlich.
2: Eine hochkomplexe akademische Frage, voilà, oder? Oh! Geht durchs <lacht> Publikum durch, genau, voilà. Ja,
3: ja. <lacht> Und? Es geht nicht. <lacht> <lacht> Nein, es ist. Ähm, also ja, das einerseits. Ähm, in dieser Arbeit mit dem Gring probiert zu gehen mm. und habe andererseits aber genau auch die Rolle gespielt in einem Theaterstück. Und einfach gemerkt, dass wenn gute Stücke, die toll geschrieben sind, und das sind auch die, die wir immer noch spielen, weil sie funktionieren, sind so gut geschrieben. Und das ist alles, was wie eine Figur ist und wie sie zeichnet ist, ist schlussendlich, glaube ich, in jedem Komma drin. Mm. Und wenn du eine Figur verändern und nicht nur eine Nuance, sondern ein Kern ähm, müsstest du auch den Text verändern. Und, oder die Regime muss eine Idee haben und einen Gegenpol auf die Bühne setzen. Aber du alleine, also vielleicht äh, wird es noch anders erleben, aber bis jetzt habe ich das Gefühl, alleine als Schauspielerin oder als Schauspieler kannst du fast nicht ausrichten
2: hoffe, ja, das ist aber eine grosse Frage und eine ganz wichtige Antwort, die du als, als junge Schauspielerin geben Also ja. Chapeau.
3: Ich muss sie mal wieder lesen und <lacht> <lacht> schauen, ob sie sie haben.
2: Ein Ausgangspunkt von meiner Frage war eure, eure Wurzel, eure Herkunft. Im Fall von vom Barry Window waren ja noch zwei Halbbrüder, die ein bisschen älter sind. Mm. Als du? Die haben aber nicht eine so eine große Rolle gespielt in ihrer Kindheit?
0: Nein, nicht direkt. Also, das waren äh, Söhne von meinem Vater, mm
2: -hmm.
0: mit der Irene Zogin zusammen, die Kunstschmolerin. Und das ist vor meiner Zeit. Yeah, yeah. Und die haben ja abgemacht, dass, äh, dass man sich nicht mehr trifft. Mm -hmm. Und Tirene hat ja genug Geld verdient. Er hat gesagt, wir müssten dich auch nicht darum kümmern zu meinem Vater. Nur nach ein paar Jahren hat der eine die Bruder, also der ältere, der ist damals vielleicht, äh, wie alt ist er gewesen, 13. Hat Vater entdeckt, wo er arbeitet. Dann hat er seine Bruder äh, geholt und sind ihn besuchen. Mm. Und von dort weg habe ich natürlich die zwei gekannt. Ja. 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 Und mein Vater war so äh, einer, der es nicht recht machen wollte. Er hat gesagt, das sind deine Brüder oder wir sind auch Bowling gespielt oder go Kegel zusammen mhm. das ist eine Zeit lang ist das gut gegangen bis meine Mutter interveniert hat oder und gesagt hat, du jetzt längt mhm. ja
2: und deine Mama äh, ist schon spannend hat glaub, viel Französisch gewechselt also sie ihre im ja. ist halb Korsin g'si und und hat mit der nein
0: es ist ja so äh, meine Mutter die ist eigentlich in Basel geboren mhm. oder ihre Mutter ist äh, Französin g'si aber original, aus Korsika.
1: Mhm.
0: Und die haben aber in Lyon gelebt. Und ihre Vater, ich sehe einen mit so einer Schnauz und der hat äh, Weidlingssport gemacht, auf dem Rie oder, da die, die mühsamen Sachen, oder? Und der war vor Altschwil. War. Ein Altschwiler. Ja, und äh, die haben irgendein Business gemacht in Lyon.
2: Mhm.
0: Und da ist meine Mama etwa zwölf Jahre lang in Frankreich aufgewachsen, so ist das gesehen. Und die hat natürlich, als ich auf die Welt kam, vom Moment weg, äh, als ich auf die Welt gehob, hat sie nur Französisch geredet mit mir. Zum Glück. C'est pour ça, je parle très bien le français, n'est-ce pas. <lacht> <lacht> ja. Und äh, die sind aber wieder zurückgekommen, und meine Mama hat aber kontinuierlich immer Französisch geredet, bis ich in Sandkasten gekommen bin und andere Leute kennengelernt habe, mhm. kleine Buben und Meitelis, oder? Mhm. Dann habe ich angefangen, Basel zu <lacht> Und ich habe dann meiner Mutter immer auf Deutsch geantwortet, sie hat aber bis ich in die Schule gegangen bin, hat sie immer stur mit mir Französisch geredet. Mhm. Mhm. Und wenn ich in die Schule gegangen bin, hat sie es dann aufgehört.
2: Und das habe ich dir, glaube ich, schon gesagt, im Vorfeld ist auffallend, so einen Baseldeutsch wie du hört man heute weniger. Das ist, glaube ich, wirklich noch so eine Aussendung ja, aus, aus, aus dieser Generation, ja. wo... Ja, ja. Es yeah, ja. ist noch lustig, wenn dein Vater Hochdeutsch geschwätzt hat und mhm. deine Mama Französisch, ja. dann ist das Baseldeutsch ja sehr wahrscheinlich eben im Sandkasten oder, Im Sandkasten oder in der Schule. Im <lacht> Sandkasten und in der Schule. Genau. Ja.
0: Ja. Und später konnte ich mein Französisch eigentlich noch verbessern, weil ich ja auch französische Musiker hatte, wenn ich früher in, in den Casinos geschafft habe in Frankreich. Und wenn eine Musik gegangen ist, hast du natürlich einen Ort und Stelle eine neue gefunden. Und am Schluss habe ich eigentlich eine französische Band. Gehabt. Mhm. Die spielen wunderbar, sind sehr wie <lacht> Ja, und äh, mit denen habe ich natürlich das richtige Französisch, also mhm. mit Franzosen reden, gelernt. Ich habe immer wieder gefragt, was heisst das, auch äh, so Dialektwörter, oder? Pass mal in Born. Nein, pass mal in Klopp. Was ist das? Keine Ahnung. Gib mir eine Zigarette. <lacht> 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 naja, für die Sache habe ich ja. dann gelernt und ja. dann habe ich auch viele so, so äh, Standing Comedians habe ich gelost. und mhm. das ist dann kompliziert in einer fremden Spruch. Mhm. Aber heute verstand ich einfach wirklich alles oder? sehr gut.
2: persönlich mit dem Barry Window und der Sophie Hutter reden wir noch ein bisschen über die Liebe in eurem Leben, Sophie. Hutter, ich weiß. du bist in Beziehung mit einem Schauspieler. Yep, Ist es einfacher, mit jemandem zusammen zu sein, der aus dem gleichen Fach kommt? Hm.
3: Sowohl als auch, würde ich sagen. <lacht> also Wenn
2: wir doch mit, 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 mit eurer Liebesgeschichte, wie ihr euch kennengelernt habt, er hätte ich hatte, glaube ich, zuerst auf der Bühne gesehen.
3: Ja, genau. Also ich habe in Jena im Theater gespielt ähm, und wir haben Macbeth gemacht. Und wir hatten Gastschauspieler, wo hatte, mich gespielt hat und... Äh, mein Freund Ole war mit ihm befreundet und hat nachher gefunden, weißt, jetzt gehe ich in die Prämie nach China. Schauen. Und ähm, ja, nachher haben wir uns kennengelernt. Ja, aber er hat mich zuerst auf der Bühne gesehen, als Mann tatsächlich. Ja. <lacht>
2: <lacht> genau. Und nachher? Hat er euch kennengelernt direkt nach der, nach, nach der, ähm genau, bei Premiere vier
3: mm. eigentlich. Mm. Ähm, sind mit gesprochen und ähm, ja, Es ist relativ schnell gegangen alles. und ähm, jetzt sind wir seit 5,5 Jahren zusammen.
2: Und eben die Frage, ist es, ist es einfacher, wenn man, wie, Verständnis hat auch für die Schwierigkeiten, die der Beruf mit sich bringen?
3: Kann? Absolut. Es ist mega toll, weil du hast natürlich das Gegenüber, wo auch die Seltsamheiten, wo mit dem Beruf einhergehen, sozusagen. Hm. Ähm, versteht und könnt Der Rhythmus, mm. ähm, aber auch immer wieder Nervositäten, die man hat, die Unsicherheiten. Äh, all das Zeug, das könnt man und kann dann einordnen, auch beim Anger. Und wir können uns mega helfen und unterstützen beim Arbeiten. Das ist ganz toll. Also, ich viel, wir reden viel gegenseitig äh, über die Rolle, die wir gerade arbeiten. Ähm, und auch Leute nach, wenn wir selber gerade nicht weiterkommen am Drei oder und das ist mega toll, das ist so eine neue Facette auch, wo, ich, wo jetzt so kommt langsam, wo ich so das Gefühl habe, mich äh, auch so eines Team werden und sich so gegenseitig so stützen und weiterbringen. Ähm, das andere, was, was schwierig ist oder was ich denke, was ich, ja, es ist Schauspiel und das, die ganze Branche ist so wie eine ja, ist eine strange Welt, finde ich. Und manchmal tut es mega gut, aus dieser rauszukommen. Und das ist natürlich schwieriger, mm -hmm. wenn der Partner auch in dieser Welt fungiert und man beide dort <lacht> <lacht> nicht am <lacht> <das> Zeug <lacht> innen ist. Ähm, yeah. Aber für das hat man natürlich Freundinnen, zum Beispiel meine beste Freundin mm -hmm. oder auch meine Eltern, die nicht in diesen Welt sind. Und dann tut es aber mega gut, so, ah ja, ähm, genau. Ähm geht gibt auch noch anders, Es auch <lacht> noch ist gar nicht so viel ja.
2: zu <lacht> ja. Im Fall von Barry Winter, deine jetzige Partnerin, du korrigierst mich, falls sie falsch liegt, mm -hmm. ist, singt auch. Also sie hat durchaus… Ja, sie
0: ist auch eine ex Profisängerin. Nicht so lange wie ich. Sie hat fünf Jahre gemacht. Ja. Ja. Also auch in diesem Clubs. Und, und ihr habt
2: euch in diesem Fall auch über die Musik kennengelernt? Ja.
0: Äh, äh, ja. Also ich <lacht> habe dann eigentlich keine Musik mehr gemacht. <lacht> Und äh, ich bin dann irgendwie ins, in das äh, Kupferkernli über. Ich weiß nicht, ob das die Leute kennen. Da. Das Kupferkernli. Wenn muss man in sich ausschütteln für den Rest von der Schweiz, ja, ja. oder Nein, das im, nicht kennt, Im, das im ja, Weil am Rhein. Ja, weil im Weil am Rhein gibt
2: es einen Club, der heisst Kupferkernli. Genau. Okay. Okay.
0: Also hat damals so Kaiser, gibt nicht mehr. Oder? Und sie hat dort Musik gemacht. Und äh, irgendwie ist sie plötzlich vor mir gestanden. Hello. Ja, und so hat sich das entwickelt. Und wir sind auch geiräten gesehen. Und äh, Jetzt sind wir sehr gut befreundet, machen aber immer noch Musik zusammen.
2: Das heißt, es hat überdauert. Es, es hat überdauert ja,
0: und ja, äh, ja ich glaube, wir mögen uns ganz gut. <lacht> das es <ist schön>, <lacht> <klingt> so. <lacht>
2: wir hatten es über das Leben, über die Bühne, über Musik, über das Schauspiel, über die Liebe zum Schluss. Sophie Hutter, was nimmst du mit aus diesem Gespräch mit dem Barry Window zum Schluss?
3: Ja, Wahnsinn, so viel Leben. <lacht> Aber ich kann es gar noch nicht sagen, Es mm -hmm. muss ja alles noch verarbeiten. Ein so viel Leben,
2: das kann ich nur unterstreichen, es ist so viel Leben und wir haben nur nicht eine Viertel abgedeckt. Barry, was für ein Mensch hast du in der letzten Stunde kennengelernt in der Rolle der Sophie
0: äh, Überraschend sympathisch.
3: Überraschend? <lacht> ja, überraschend.
0: <lacht> ich habe sie ja nicht gekannt. Ja <lacht> überraschend. Ich bin immer sehr äh, vorsichtig mit den Leuten, oder? Ja. aber auf den ersten, ersten Anhieb sofort sympathisch. und äh, Ich, ja.
2: ich glaube, wir verstehen uns sehr gut, ohne viele Worte. Oder? Merci vielmals, ja. dass ihr euch Zeit genommen habt. Merci vielmals für euren Besuch mhm. im Persönlich. Und euch beiden euch alles Gute, viel Erfolg auf euren beiden Wegen. Das ist es persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören. Und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
1: Sie haben zändig persönlich gelost. Die ist heute aus dem Radiostudio aus Basel gekommen. Und als Gäste beim Christian Zeugin haben Sie gehört die Schauspielerin Sophie Hutter und der Sänger und Soullegende Barry Window. Und im Hintergrund haben sich der Chris Weber und der Marco Gemply um die Technik gekümmert. Falls Sie gerade ein bisschen spät eingeschaltet haben, Sie können persönlich heute Abend hier bei uns nochmal mal hören, gerade kurz nach dem 10 Uhr, oder online auf Dort können Sie die Sendung auch gerade als Podcast abladen. Und das, das geht auch am nächsten Sonntag wieder. Den moderiert Sonja Hasler und ihre Gäste sind Fabia Bausch. Sie ist eine erfolgreiche Investmentbankerin. Heute lebt sie in Tansania und führt ein Luxus-Safari-Lodge. Und der Samuel Witwer, er ist in der Nähe von Langenthal aufgewachsen und heute ist er Direktor von Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Berlin-Brandenburg. Diese Sendung die können Sie auf SRF1 hören in einer Woche. Auch dann wieder am Morgen am um 10 Uhr oder Sie sind live dabei, das Langer Tal im Stadttheater. Wenn Sie das Lust haben, dann reservieren Sie doch schon jetzt einen Platz. Gehen Sie einfach online auf srf1.ch und füllen dort das Anmeldeformular aus. Und dann können Sie wirklich mal live vor Ort dabei sein im Persönlichen.
2: Eine Sendung von SRF1.